0: Tesoureiro do Núcleo de Cultura de Venâncio Aires, o NUCVA, e cofundador do museu, o seu Flávio Saib. 10 anos do tombamento estadual do Museu de Venâncio. Tempo passa. A gente anuncia o doutor Flávio, mas não pode desvincular ele de ser o primeiro pediatra desse município. Sim. Tudo certo com o senhor, seu Flávio? Foi
1: tudo certo, Guaralão. Uh, boa tarde a todos os ouvintes da Terra FM. É um prazer estar aqui. e Realmente, faz uh, dez dias, completou-se dez anos que o prédio do edifício histórico foi declarado patrimônio arquitetônico tombado do, Rio Grande, do estado do Rio Grande do Sul, assim como o acervo do museu.
0: Quando a gente destaca um dado assim e, e, e focaliza essa data, para quem tem a ver tanto com o Museu de Venâncio Aires, qual é o significado disso para o senhor?
1: Bom, é, isso se, é, representa que o povo de Venâncio Aires agiu corretamente quando a gente, ao criar o um Museu de Venâncio Aires, dia 12 de outubro de 94 e inaugurar dia 26, doou tantas peças em duas semanas que o espaço que eu tinha cedido de um escritório de minha propriedade no centro da cidade para instalar um museu que eu imaginei que levaria vários anos estava repleto de doações. Hoje, Carlão, nós estamos trabalhando no, no quarto projeto de catalogação de acervo. Nós temos 30, mais de 30 mil itens catalogados, Vamos chegar a 50 mil itens catalogados ou mais. E, é, para terem uma, ter uma ideia, só da revista Cruzeiro Antiga, desde 1949, nós temos 350 revistas. Tá? Então, nós estamos agora nesse projeto de catalogação de acervo, de. de, de Hemeroteca, que são revistas, e discoteca, discos antigos. Mas uma, a peça mais importante é quando a gente não tinha mais onde pôr lançar uma ideia de comprar o edifício Stork. E eu brinco sempre que a compra do edifício Stork no centro da cidade, 1316 metros, 18 metros quadrados, tinha só pequeno, dois pequenos problemas. O primeiro, O preço. 500 mil dólares. O segundo, zero centavo em caixa. E o povo de Venâncio assumiu e 673 doadores doaram a quantia para pagar o prédio em 40 meses.
0: E ele foi pago exatamente nesse
1: nesse tempo? Nesse, em 40 meses, né? Como é que nós fizemos? Nós dividimos em metros quadrados e a pessoa podia assumir um metro, dois, cinco, dez, né? e pagar. Quando eu chegava, eu dizia, ah, vamos dizer, hoje custaria um metro quadrado, dois mil e quinhentos reais. Ah, mas eu não posso pagar. Não, mas pode pagar em dois anos. Ah, isso eu posso. E depois o doutor Gleno Schera arrumou na gestão do, do, do Antônio Brito uma, uma, uma verba de duzentos mil reais. E na época... Real e Cruzeiro estavam um por um, né? E isto pagou quase um terço, porque nós pagamos no final 508.752,15 reais. E 15 centavos. Então, isso é, representa uma, uma coisa assim magnífica, como o povo de Venâncio construiu a Igreja Matriz também, uma coisa do mesmo arquiteto que construiu o edifício estoque, Simão Grammit. né? Então, é, isso chamou atenção em todo o Brasil e no exterior. Tanto que o ministro Francisco Wefford, da Cultura, na época, veio visitar Venâncio Aires para conhecer o que estava que acontecendo aqui.
0: E o senhor sai de Venâncio ao longo desse tempo e vai a outros países contar a história do Museu de Venâncio?
1: É, isso foi o pedido do ministro que quando ele viu o prédio, viu o acervo, viu a comunidade recebendo ele na frente do museu e, o, e a banda do Gaspar apresentar uma saudação. Depois no almoço no clube comercial eh, a banda recebeu também ele to tocando para ele e depois um velhinho que tocava bandoneon na cabeça sobre a cabeça tocou para ele. Ele ficou encantado. E aí, quando ele viu o tempo pequeno que havia sido feito tudo, ele disse, doutor Flávio, o governo brasileiro quer absorvar a Barcelona no, na Conferência Internacional de Museus e conte lá como se faz um museu li, grande e ligeiro. Eu fui e, na época, eu fui eu coloquei pilcha e fui pilchado a apresentar. E... Apresentei no meu portunhol, tá? foi muito bem. Quando, depois do final, muita gente assistindo para ver, vieram uns coreanos. Olha, nós estamos organizando para a Seul, dentro de três anos, um novo congresso. E se o senhor apresentar, aceitar nosso convite e apresentar um trabalho como o senhor fez agora, sim, apresentação fácil de entender... O senhor é nosso convidado e patrocinado. Porque para Barcelona eu ganhei a passagem do governo. E o resto eu paguei. E fiquei. A, a, o Chaves é, é, tem um filho que mora lá, eu me esqueci o primeiro nome agora, em Barcelona, e ele, eu fui pediatra dele. Ele me convidou para ficar na casa dele. E daí, três anos depois, tinha esse novo Congresso. Aí eu estudei mais inglês e apresentei ele em inglês. Claro que o meu inglês Claudicante, né? Mas foi... Museu e, de
0: Muitos Donos. O museu,
1: é, o Museu, museu de Vinanciais é o Museu de Muitos Donos. Esse foi o nome do título do do trabalho apresentado lá em Barcelona.
0: E ele foi aplaudido, é. Letícia. A
1: história do seu Flávio se confunde com a história do museu, né? Não tem quem não pense no museu, conheça um pouquinho da história do museu e não lembre do seu Flávio Seift, né? É. E, seu Flávio, uma curiosidade, de tantas peças que nós temos no nosso museu, tem uma que seja a favorita do senhor, assim? Que Bom. é aquela que você diz, essa é a... Eu, eu, eu tenho... Que tem um, aquele carinho especial. Eu tenho muita, tem muitas coisas. Como eu disse, o próprio prédio... É a peça principal. Depois, vamos dizer assim, as peças. Tem o realejo, que agora, semana retrasada, veio, veio um, uma pessoa de Santa Cruz e se apresentou, ele é descendente do comprador, que é, era antepassado do, do Arno Francis e esse Silvana esse, esse Santa Corizense trouxe, o nome do, do bisavô, a foto dele, pediu para pôr junto, do, do realejo. Então, o realejo é uma peça de valor inestimável e talvez seja o único realejo de, de grande tamanho do, do, do Brasil. Na Europa até tem, né? A Suíça eu visitei um, um museu só de realejo. Tinha um realejo gigante que era uma orquestra e com bonecos tocando e tudo. Quer dizer, então, é uma tecnologia de 100 anos atrás. Então, essa, é, é, essa peça é de valor inestimável. Ah, outra peça que é, que é muito significativa são os vestidos de noiva preto. E eu brinco que o vestido de noiva preto é a prova de que lixo pode virar peça de valor inestimável porque a frau Haupt, lá de Linha Isabel, quando eu visitei lá junto com o Lineu, ela disse, doutor Flávio, nós temos um baú velho lá no Galpão, no meio dos, das espigas de milho que estão secas. O senhor quer levar o baú? Quero. Nos tudo que der, a gente está levando. Fomos lá no meio, mas está tudo senhor. Não, tem importância. Fomos lá. O senhor é doutor. Não, isso não quer dizer nada. E aí fomos, pegamos o baú, levamos para fora. Ela abriu o baú e pegou uns panos velhos e colocou. O que, que você vai fazer? Não vou usar como pano de chão. Eu falei, deixa aí, porque alguém que guardou isso há 50, 100 anos atrás, guardou com carinho. Vamos ver o que, que é, não dá nem para ver, só uns panos pretos. Aí tinha a pessoa que fazia limpeza lá em casa, era uma senhora de origem alemã, pedi para ela lavar. E aquilo tava numa fedentina assim, de muito tempo parado, né? Que a Francis nem chegou perto. E... Aí ela lavou, secou e outro dia ela veio... O senhor sabe o que que é isso? Hum... Uma blusa preta. Não. É a parte de um vestido de noiva preto. Foi o primeiro. Agora... Nós achamos mais dois, então nós temos três vestidos emerto. No... Já vieram pessoas fazer pesquisa sobre os vestidos de São Paulo, de Minas Gerais. Entende? Dizer, é, é, nós fizemos junto com a Zero Hora uma exposição uma vez com um dos vestidos no Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. Quer dizer, Isso aí, é, não sei se tem outro, outro museu que tenha pelo menos uma peça. Pode ser que tenha, não sei. Né? Então, são peças de valor inestimável. Por quê? Porque era uma cultura da época. Aí se pergunta, mas por quê? Ah, não sei, talvez preto em função de que não tinha rua, estrada asfaltada. A moça ia casar, se ia no, na igreja ou no, depois na festa, ia ficar toda suja de poeira. Hum. Né? E outra coisa importante... É, normalmente, naquela época, o tecido era muito caro, o vestido de noiva era o único vestido daquela moça, daquela senhora, para o resto da vida. Por causa disso, ela continuava, quando ia a baile, porque eram os eventos que existiam, né, era ter baile confraternização o kerp e tal, uma, uma festa, aniversário, sei lá, ela colocava aquele vestido como depois de casado um dia ela ia engravidar, quando engravidava só só não diminuía o tamanho da cinta e já cabia a barriga junto com o nenê. Então o vestido tem esse detalhe, mas tem mais um ainda interessante. Como os pais levavam as crianças junto nos bailes tinha lugar para dormir na, nos todos os salões para as crianças ficar enquanto os pais ficavam dançando é, quando o nenê era pequeno e precisava amamentar, a mãe abria aqui do lado e tirava o e amamentava. Então, os vestidos de noiva tinha para ser usado na gravidez e para ser usado quando o nenê mamasse.
0: Doutor Flávio, nós temos mais quatro minutos ainda de entrevista e temos algumas coisas que a gente não pode deixar o senhor ir embora sem a gente saber. Sim. Como é que está se mantendo neste momento o nosso nutricultor? O museu
1: se mantém, basicamente em função de projetos da Lei Rouanet. Tão criticada por, por, por ser gastos exagerados com artistas e roubos e tal, aqui faz dez anos, mais ou menos, que o museu se mantém graças à captação de recursos. Então, agora, esse nosso atual projeto de, de hemeroteca e discoteca é para este ano que passou e este ano atual. E aí, nós já encaminhamos um outro projeto para preparar os bibliotecas. Só que está em análise desde o ano passado. Nós tínhamos, queríamos começar a captação um ano passado. Não, não aprovaram ainda, não aprovaram até agora e não sei se vai aprovar. E qual era o valor? Desse outro é R$ 400 mil. reais
0: 400 mil.
1: É, porque daí já compra equipamentos, já paga funcionários... É, ah, ah, tem tem ah, internet essas coisas, tudo precisa ser pago.
0: Quantos funcionários temos atualmente? Nós temos
1: atualmente três funcionários e dois voluntários. Eu sou voluntário e o, e o meu sobrinho que está desempregado.
0: A, a outra pergunta, Letícia, é saber o seguinte, a gente sabe da importância do museu, as pessoas de fora até, de repente, saibam mais do que o Venâncio Arense. É aí que eu queria chegar. A visitação do venâncio Varense ao museu e quais os horários de visitação? O
1: museu, o museu é aberto de terças às sextas, da 1 e meia às 5 horas. E é, domingos, aberto duas vezes por mês, também das, das duas às, às cinco. E, e sempre que tiver visitação, um grupo de fora ou, ou alguém visitando o é só ligar previamente, a gente vai lá e abre. Né? Porque esse é o objetivo. O né?
0: senhor acha que o Venançoarense de, devia de dar mais valor ao museu e visitar Com mais? Com
1: certeza. A maior, eu acho que muita gente não tem ideia do tamanho e da importância desse museu. Para ter uma ideia, nós achamos um, um livro da, dos estatutos... Da, 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 grande, da maçonaria da Grande eh, Oriente do Brasil, de, do Estatuto de 1898, editado em 1903.
0: Que coisa!
1: Então, nós temos... Uma, agora nós estamos catalogando, já passamos de 3 mil livros, livros revistas, né eu disse, 350 da Cruzeiro. Cruzeiro antiga. Isso tem a história, está a história. História de Venâncio. Saiu na Folha do Mate aquele, a, a, aquele artigo muito bem escrito sobre a, 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 os Lampiões, o assentador de Lampião. Nós temos dois Lampiões, não sei nem de onde é que veio. Mas estão lá. Estão né? lá guardados e, e, e teriam sido postos fora. Quanta coisa fora foi posta por famílias tradicionais da política, quando os idosos faleceram. Chama a gente. Que bom. E lá é. tem um rádio.
0: Eu estou dizendo um, né? É. Muito bonito, mas tem mais, Letícia. É. Vamos e, tem. e que
1: ajudam a contar a nossa história para as novas gerações, que isso Exatamente. também é muito importante. Não é à toa que as escolas né, costumam colocar nos seus por, roteiros. Porque tu, tu, olha, esse celular aqui, daqui a pouco já vem de... de, de mais, sofisticado. mais sofisticado. Mas... É, é, nós temos uh, telefones antigos e aqueles grandão, primeiro celular, né, não temos os primeiros, que nem o meu pai tinha um telefone na, na venda, que era de manivela e de pegar o coisa aqui, né. É, é, eu, quando vim a Venâncio, fez, agora é dia 28, eu e a França chegamos aqui, fez 48 anos que, que nós viemos, né, e nos instalamos onde tem esse prédio da prefeitura administrativa ali, que era da rádio, né, da Folha do Mate, quer dizer, é, não tinha telefone, aí como era dois médicos e só tinha mais seis médicos, e o Milton, que era anestesista, é, puseram, fizeram uma gambiarra lá na, na central telefônica, e me deram o um número 149. Não esqueceu do número 149? <risos> mim, quantas vezes ele me chamou? É, Meu é,
0: Deus do céu. Ele, ele citou duas vezes a Francis. A Frances Maria a doutora Francis Mar que é esposa. Isso é, aí. Do, do, do...
1: E agora temos três filhas e três netas. O duas netas e a filha mais velha moram em Paris. A, a segunda, Alicia, com, a, com a, a netinha, a terceira netinha, mora em Natal. E a Francine, que é dermato tá aqui. Que
0: bom. Sempre bom conversar com o senhor. Muito obrigado e até um próximo contato. Eu agradeço.
1: E, e, e quero dizer que encontrei a vice-prefeita agora e conversei com ela, ela já me deu apoio, que nós vamos pedir a isenção do, da taxa de lixo que custou R$ 2.700,00 para o museu, porque é por metro quadrado. E faz três oh. anos que eu estou pedindo. Porque não tem sentido nós não produzirmos lixo. Que lixo o, o, o ela, é, é que recebe? Exato. É. Hein? Que, que, que lixo produz uma exposição ou um depósito de acervo? Nada. Mas ela vai ajudar, isso Ela vai ajudar. Agradeço o convite, estou sempre à disposição para conversar e contar. E quero mais uma vez agradecer o povo de Venâncio que dimensionou o tamanho desse museu. Não foi eu e o Lineu que pensamos tão grande. Muito obrigado, doutora
0: eu... Flávio Saib, participando do nosso Terra em uma hora, e não esquecendo, dez anos do tombamento estadual do Museu de Venâncio Maires. Acervo do povo do Rio
1: Grande do Sul, o acervo também, como peças históricas. Né? Beleza.